0: Viva! Aqui estamos nós no quinto episódio do Só Mais Uma Save, um podcast FM. O vosso podcast favorito, julgo eu, se vocês gostam de jogar FM e de ouvir podcasts, eu acho que é mistura de dois amores. Hoje vamos falar de táticas. Quando digo de táticas, não é só daquele desenho, portanto não é só do 433 ou 442, mas também daquilo que são as dinâmicas táticas e tudo mais. Vocês já lá, já verão isso. Comigo tenho, como sempre, o... Rafael Neves, a.k.a. o único profissional de emergência médica que vê mais desastres num campo de futebol do que num hospital, a.k.a. o maior adepto português do Zebre, que é como quem diz de Juventus. Uh, e é isto como introdução. Bem-vindos ao Só Mais Uma série. Olá Rafa, estás pronto para isto? Gostaste da tua introdução? Diz-me coisas. É, que é imprecisa, digamos. É imprecisa? Onde é que Sim. é imprecisa? Eu sei que estás preocupado com isso. Primeiro na palavra profissional. É certo uh... é. Ok, estagiário de emergência médica Exato. <risos> Para quem não sabe, só muito rapidamente Para quem não sabe, o, Rafa, o Rafael Eu chamo-lhe Rafa porque ele é meu amigo Fora do podcast, portanto um, O Rafa é, é estudante de medicina E portanto neste momento está a fazer o estágio No INEM ou no VEMER ou lá o que é E portanto, por isso é que eu lhe chamei Profissional de Emergência Médica Mas não é essa a imprecisão, não é? A tua imprecisão é que já não és o maior português Do Zebre ou da Juventus
1: Exato, já fui mas, como tu sabes, nós portanto, como tu, temos uma certa postura de crítica ao futebol atual. E, não, uhum. e ao contrário do que possam pensar, não foi por leída do Cristiano Ronaldo, que eu deixei de gostar, Sim. até porque eu sou fã. Assim. Mas, uh, a Juventus já numa, numa paixão assim muito e a postura do clube perdeu um bocadinho a magia, acho eu que tinha. E, por o, o meu espírito crítico obrigou-me a deixar de ser assim tão adepto como isso.
0: Mas Certíssimo, agora depois temos perdido então 40% dos ouvintes Por saberem que temos um fã do Cristiano Ronaldo Vamos -se, então seguir com o resto do programa Com os restantes 60% <risos> Também temos um fã do Messi, atenção, e do Neymar um, Mas vamos então seguir com, com o resto do programa <risos> Rafa, vamos falar de táticas então Eu vou-te passar a bola a ti na primeira pergunta Depois começo o meu, vamos por aí, por aí fora uhum. Nós não temos uma estrutura muito grande Mas vou-te perguntar... Um, Tu jogas FM há muitos anos, eu jogo FM há muitos anos também. Qual é a tua tática? E quando digo tática, aqui falo mesmo dos números, ok? Do 4, 4, 2, 4, 3, 3, 4, 5, 1, o que quer que seja. Qual é a tua tática favorita ao longo dos anos? Qual é aquela que tu dás por ti a usar mais?
1: Eu sou relativamente menos inventivo do que tu nas táticas. <risos> Sim, e, certo. E um, a tática que eu uso com mais frequência, embora neste jogo não a tenha usado ainda, será o 4-1-4-1, provavelmente. Uhum, uhum, neste certo. jogo fiz uma pequena variação só que foi mudar o, o 1 do trinco para número 10 então tem é um 4-4-1-1 uhum. Exatamente uh, Mas acho que é aquela tática de segurança diria, quando eu testo e, e resulta num desastre completo, acaba-se por ser sempre aquela a que eu volto para ser assim Sim. uma coisa mais segura
0: Exato, é aquela em que tu sabes melhor eu, eu sinto mesmo, e já posso falar da minha eu sinto mesmo, eu como tu dizes eu tenho muita muita tendência a inventar, uh, em todos os jogos eu tento táticas 3 centrais, tento táticas sem ponta de lança, não é, não é raro eu tentar um 4-6-0, por exemplo, mas, de, mas quando estou com muitas dificuldades, ou seja, quando treino em Itália, uh, acabo, sempre, <risos> acabo sempre a reverter para a tática que conheço melhor, que é o 4-3-3, e portanto, uh, com... com com um trinco e dois médios centros, se quisermos, depois dois jogadores de linha, dois extremos, não são extremos, normalmente são avançados interiores, mas pronto, mas... e um ponto de lança. O 4-3-3 que é aquela tática que eu conheço também na perfeição e portanto que me faz sempre sentir mais seguro. Mas nunca é tática com que eu começo um trabalho numa equipa e normalmente também não é aquela com que acabo, mas é aquela com que eu... Olha, quando não me cabe um feijão naquele sítio onde o sol nunca bate, Uh, e já é a segunda vez que eu digo isto <risos> hoje mas quando não me cabe um feijão naquele sítio onde o sol nunca bate, é a tática para a qual eu vou é o 4-3-3 no teu caso, o 4-1-4-1 ok, isso é mais não é uma questão, muitas das vezes as pessoas acham que por exemplo, te falaste o 4-1-4-1 e eu o ano passado joguei muito em formato 4-1-4-1, mas não é necessário apesar de ser tida como uma tática muito defensiva uh, é curioso não porque é. Não é, não é, Te posso ter uma dinâmica extremamente ofensiva com a tática, porque uh, lá está, e aí sim eu acho que começa depois a surgir a importância de distinguir entre tática e dinâmica. Nós os dois podemos jogar ambos em 4-3-3 ou em 4-4-2 e no entanto um de nós ser um, um Simeone desta vida e o outro ser um Kike Setien quase. Bem, que é este é ano não digo? 4-4-2 para o que era um bocado difícil, mas lá está, mas as dinâmicas, mas sim, mas lá está, 4-1-4-1 para ti, 4-3-3 para mim, eu posso dizer que este ano ainda não tive um, que reverter para o 4-3-3, na save, na única save que comecei até agora, ainda estou num, numa espécie de 3-4-3, ou 3-5-2 se quiserem, um, Sim. Sim, eu chamaria, chamaria 352 uh, E portanto também eu não tive necessidade de reverter para isto Mas pronto, fica aqui Agora Rafa, agora começo eu uh, Falar de que papel, de que tarefa é que nunca abdicamos uh, Eu pensei um bocadinho nisto há, uma que eu, há um papel do qual eu não abdico nunca Que é o guarda-redes de livro uh, Independentemente do meu formato tático O meu guarda-redes é sempre guarda-redes de livro uh, Sempre com desarmes agressivos um, e com distribuição também para as defesas isto tudo porque gosto sempre de defender alto independentemente da tática que tenha mas a minha dinâmica de jogo é sempre defender alto uh, e como tal preciso que o guarda-redes limpe uh, aquela área de resto uh, também sinto que sempre que jogo com extremos e não é sempre que o faço mas sempre que jogo com extremos acabo por usá-los como avançados interiores portanto se eu tivesse que dar uh, dois papéis os quais nunca abdico são estes um, depois, e só para completar, raramente abdico de um, de um avançado alvo, de um jogador alvo no ataque, um, daquilo que é o target man, raramente abdico dele, uh, normalmente com tarefa de apoio, um, e raramente abdico também daquilo que é o, o médio defensivo, uh, com função de apoio. Estas são as quatro tarefas que... Que não, diz, que não se diferenciam muito De tática para tática No teu caso, qual é o papel que sentes Que independentemente da tática tens
1: sempre? Acho engraçado as que escolheste, porque três deles São papéis que eu nunca uso certo, eu nunca usei, certo. acho eu Deixa-me adivinhar, o, o avançado
0: Sim. O jogador-alvo, o guarda redes o livro Obviamente uhum. Uhum. O avançado interior O que possas usar, não? Sim, é Pronto, então é o médio defensivo de apoio, certo, certo, certo
1: Uh, não só não uso médio defensivo como eu nunca uso de apoio, uh, mas o que eu uso eu acho que aquele que eu tenho sempre, embora seja um bocado básico, é o médio área área, o box to box, Sim. Mas que no jogo box -to -box, é box, área -área. que eu nunca uh, tenho,
0: que eu nunca tenho, é muito, muito, está. muito raro.
1: Uh, quando jogo só cinco, se jogar
0: se... em Inglaterra é que tenho um box to box, diz isso
1: Eu é sempre. Mas na papel do trinco, ponho quase sempre construtor de jogo uh, defensivo com tarefa de apoio. Certo? certo. Um, de resto, não sou assim muito Uma espécie de Andréia não é? Exatamente. E depois tenho sempre alas. Os defesas laterais nunca são defesas laterais, são sempre alas.
0: São sempre alas. Eu aí altero sempre. Uso alas invertidas, alas, defesas laterais, altero sempre, sempre, sempre. Portanto. Nem sempre tenho o mesmo. Também mesmo já tentei usar de...
1: alas invertidas, mas não. Não, não sei rouba. aquilo. Não. não eu <risos> sinto-me muito desprotegido na, na, nos lados Sim. porque eles depois vão para dentro e eu fico. Hum, não sei.
0: Eu quando tento, eu quando tento é, de alguma forma imitar o Bielsa é, ou o Guardiola nos tempos de Bayern Munique, uso, uso alas invertidas. É, vamos passar então àquilo que são. Um, isto é uma, e, e aqui sim, eu acho que é a questão que mais nos separa a nós dois movimentos sim. preferenciais costumas usá-los, não costumas um, aqueles que usas usas sempre, como é que te
1: apesar de, de, de tu já muitas vezes me teres palestrado sobre a importância <risos> dos movimentos preferenciais eu, eu ainda não eu ainda não uso nem nunca treino eu tenho atenção a eles quando contrato jogadores e tudo mais uhum. Uh, mas não costumo uh, tentar mudá-los nem, nem fazer nada em relação <risos> a isso.
0: Eu posso dizer, sem exagero, eu acho que 40% da minha experiência de jogar FM é, é mexer em movimentos preferenciais. Uh, nos jogadores de contrato, se não vierem com os movimentos preferenciais que eu gosto, digamos assim, uh, eu faço de tudo para que eles aprendam. Uh, qualquer jovem das camadas jovens tem que ter determinados movimentos preferenciais para que passe para a equipa principal, porque uma coisa que eu reparo muito é independentemente do nível em que eu jogo, ou seja, independentemente de estar a lutar para o título, ou a lutar para não descer, ou na América do Sul, ou em Inglaterra, ou em Espanha, há sempre dinâmicas táticas que vêm dos movimentos diferenciais das quais eu não abdico e que por muito bons que sejam os jogadores, se não estiverem de facto... Não gosto de os usar. Eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, eu nunca uso o um médio centro, seja em que função seja, sem que ele tenha movimento diferencial de vir buscar o jogo atrás. Nunca uso, nunca. Uh, justamente para completar aquilo que é a saída de bola com as defesas centrais. Uh, eu nunca uso também um jogador alvo na frente sem a função de jogar de costas para a baliza. Uh, e nunca, em momento algum, eu uso um médio avançado centro Portanto, o um número 10 ou o um médio centro com funções de último passe sem ter justamente uh, tenta desmarcar colegas regularmente. É este o nome do movimento preferencial. Portanto, há muitos mais que eu uso. Ok, uh, em todos os meus defesas centrais eu tenho marcação apertada uh, e evitar carrinhos, por exemplo. Uh, em todos os meus médios uh, defensivos, trincos, se quisermos, volantes, o que é que seja, eu hum. tenho joga curto e simples portanto nunca gosto que eles estendam um jogo por ali normalmente também tenho no outro médio centro que não tem tantas funções de construção tenho, gosto de uh, mudar o centro de jogo, não, sei, não, não é assim que se chama, gosto de mudar uh, o flanco de jogo, uh, também tenho sempre, portanto, de facto, os movimentos diferenciais são grande parte da minha, da minha, da minha experiência de jogo. Ah, e claro, como eu cresci com o Inzaghi, quando eu tenho um avançado um bocado mais rápido, ponho sempre, sempre, sempre o um avançado também, uh, gosta de fugir à linha de fora de jogo, portanto, acabo sempre por ter... Uh, por ter, mas eu acho que um dia valeria mesmo a pena fazermos um programa inteiro só sobre movimentos preferenciais, porque, como eu digo, é uma grande parte da minha experiência no jogo, um, e eu acho que aprendi com o tempo, e como eu gosto muito de ligas periféricas, aprendi com o tempo a tornar maus jogadores ou jogadores medianos em bons jogadores à custa destes movimentos preferenciais. Por exemplo, okay. um, jogadores que não jogadores que sejam bons ao primeiro toque, uh, mas que não tenham grandes índices de finalização. Por exemplo, gosta de chutar de primeira. É, um, é o tipo de movimento diferencial que funciona na perfeição. Faz com que um jogador bom de primeiro toque, nem que tenha 12 ou 13 de finalização, pareça quase que tem, que tem 20, só por gostar de chutar de primeira. Mas vamos então passar à próxima pergunta, ao próximo tema. Adjunto. Rafa, para o que é que o que é que teu adjunto serve? Em termos táticos, tu contas com ele para, para dar... Uh, dicas sobre outra equipa, uh, sejam os relatórios, sejam as instruções do adversário, contas com ele para escolher a tua equipa? O que é que fazes todo
1: junto? Escolher a minha equipa nunca um, <risos> para dar conselhos sobre o adversário, raramente. Eu vou vendo, não são jogos mesmo muito importantes. Eu até tento, Eu não sei se isto faz sentido no jogo, mas eu tento ir ver os jogos ao vivo do, dos adversários. Do adversário? um, uhum. Os últimos dois, assim, antes de jogarem comigo, eu vou assistir eu. E vejo um jogo mais uh, alargado, não vejo só os momentos de chave. Um, os relatórios vejo mais ou menos, mas para mim, a grande importância, se calhar do adjunto, no geral, para além de ir a todas as conferências de imprensa que há. <risos> um, <risos> Exatamente. É, de, é mais nos jogos de onde dizer que os jogadores adversários estão a criar perigo ou não, ou se eu estou... Uh, ou se há algum, algum jogador que está a ter muita liberdade e eu aí mudo um bocadinho a tática ou altero algumas indicações em função disso. Uhum. Uh, tirando isso, o resto, mesmo a parte tática e tudo, eu, eu nunca uso aquelas... que não, é, não quero dizer que não funcionem, mas nunca uso daquelas pré-definidas, ponho sempre personalizado e faço tudo raiz, porque não, não, não costumo confiar muito nele para, para nada de, dessas funções.
0: É, eu sou mais ou menos como tu, eu faço, faço mais ou menos o mesmo uso que tu fazes do adjunto, se bem que eu tenho uma relação amor de ódio, amor de ódio com os meus adjuntos, porque me enerva depois durante o jogo quando eles dizem que, que o meu jogador está a jogar fora de posição, eu já sei que está a jogar fora de posição, eu não tenho mais ninguém, os meus quatro defesas esquerdas estão lesionados, portanto eu já sei, já sei que o central está fora de posição, uh, mas... Tenho algumas dificuldades em, em ligar muito o adjunto, diz. Uh, sujou quase de me obrigasse a ter um eu, eu despedi a todos. Uh, mas ele é muito útil para as conferências de imprensa, de facto, como tu dizes. Exato. Só dou uma dica a quem joga e a quem pede ao adjunto para um, tomar conta das instruções sobre o adversário, que é, se o vão fazer, tenham o cuidado de contratar um adjunto que tenha um... Uma visão de jogo parecida com a vossa. Ou seja, há formas de ver quando vocês entram no quadro do staff, vocês conseguem aceder a, por exemplo, tática favorita, estilo de passe, estilo defensivo. Tenham atenção a que esteja alinhado com aquilo que vocês gostam, porque imaginem que vocês tenham um, um estilo, vocês gostam de um estilo de jogo em que defensivamente pressionam muito alto, tipo gegenpressing, Pressing, tipo Jurgen Klopp Uh, se contratarem um adjunto que gosta de deixar o adversário muito livre e não pressionar e se lhe vão pedir instruções sobre o adversário e ele não vai pedir para pressionar e portanto ponha um bocado em causa aquilo que vocês pedem portanto mais do que o status do adjunto, se vocês pedem uh, para que ele uh, gire as instruções sobre o adversário tenham isto em atenção uh, Rafa, vamos então à próxima pergunta começo eu a responder que é uma pergunta simples, é quase uh, do ouvido a galinha, que é adaptar a tática aos jogadores ou adaptar os jogadores à tática? E eu aqui tenho que fazer meia culpa e confessar que eu nunca, em momento algum, adaptei a minha tática aos jogadores. E ah. nem que chega um clube, nem que chega a um clube, e já cheguei o ano passado da segunda divisão das Ilhas Feroé. Um, e eu vou jogar como quero jogar, e faço, opá, eu tento, se for preciso, mudar a minha equipa, se não, se não tiver dinheiro para mudar aí meia equipa, ajustar aquilo que são os movimentos preferenciais, ou então ajustar aqui uma coisa ou outra, mas eu nunca abdico das minhas dinâmicas táticas, chamem-me teimoso, chamem-me casburro, chamem-me o que Kiko Sentia da, da secretária, mas eu nunca adapto, de facto, a tática aos meus jogadores, mas sempre o contrário. Portanto, eu não tenho muito para falar aqui. Fala-me da tua experiência, Rafa. O que é que, que, é que vais fazendo?
1: Confirmo só o que tu disseste, pela experiência que tu me contaste de ter na São em que tu insistias <risos> numa tática que claramente não funcionava, até Sim, quase claramente. ser despedido, não é? Uhum. E, uh, enfim.
0: <risos> mas... Sim, até me despedir, até me despedir. Eu acho que nunca Sim. fui despedido em nenhum FM, não é por ser muito bom a jogar, é porque tenho vergonha. Uma questão de honra, não é? Uma questão de honra, uma questão de honra Eu, eu, eu despeço-me sempre eu, também, Tu às vezes também percebes Quer dizer, já perdemos sete vezes seguidas Os jogadores estão todos com a moral em baixo Já ninguém quer sequer ir para casa dormir com a mulher tão chateados que estão, quer dizer, por amor do santo Vamos nos despedir <risos> e deixar que alguém pegue nisto, não é? Um, pronto uh, Portanto, aí eu despeço-me Aliás, eu, eu despeço-me com muita facilidade Não é, Com muita, muita, muita facilidade Verdade, um, eu canso-me, eu canso-me. sou uma pessoa que se cansa, de facto. Uh, mas no teu caso, tu adaptas a tática aos jogadores? Não. Quando entras é... numa equipa a meio, a meio da save, o uh, que é que fazes? Quando não tens dinheiro, o que é que fazes?
1: A regra geral, não, não me despeço com muita facilidade. Fico sempre muito tempo nos clubes. Uhum, o meu, o meu recorde, é, acho que é 42 épocas.
0: Minha, seja, Nossa
1: no senhora. Era, é eu senhora? Eu, eu, eu confirmo perfeitamente que a partir de certa altura era só chato. Mas era. É quase aquela sensação de uma pessoa estar em casa, não é? Uh, está tudo feito à <risos> nossa vida. Não sei medida, disso, <risos> Exato. Uh, mas o que eu faço, regra geral, que é uma resposta muito politicamente correta, quase, mas uh, ao início eu adapto a minha tática aos jogadores uhum. e ao final de um ano isso realmente chega. Uh, é o contrário. Uh, porque eu acho que é uma das maiores qualidades que terei no jogo se é que se pode chamar assim, é de construir os plantéis uh, uhum. à maneira que eu quero e, portanto, dentro de um ano, dois anos já dá para eu fazer uh, aquilo que eu quero. E, uh, portanto, nos primeiros meses ou assim, até para não arriscar tanto, se eu vir que os jogadores não se encaixam minimamente na, na tática que eu costumo usar, aí adapto a minha tática para uma que, não seja, que seja o mais parecido possível com aquela gente. Uh, e depois logo que possível uh, revoluciona o plantel até estarem da maneira que eu quero para jogarem como eu quero
0: Ok, certíssimo, certíssimo fica, fica respondido Rafa, começas tu então por responder à última questão uh, mudanças táticas de, de país para país ou seja, há coisas que só fazes quando jogas num país ou jogas da mesma forma na Argentina, na Itália na Inglaterra, no Zimbábue como é que é a tua experiência de país para país?
1: Por acaso há, há uma questão, eu nem, nem sei se há muita diferença. Eu normalmente jogava, agora já não jogo, lá, lá está por causa daquele pequeno divórcio que eu falei no início do programa.
0: Mas antes <risos> jogava muito
1: em Itália uh, uh -huh. e era sempre com, com a tática do Cristiano, 4-1-4-1, era um 4-2-3-1 na altura no início, por causa do, da entrada do Ronaldo, da vez que treinei, que eu acho que foi a única vez que treinei o Cristiano Ronaldo até. Uh, <risos> Sim. mas mesmo o Messi, eu não sei, acho que tanto eu como tu não temos tendência a treinar os melhores do mundo, pelo menos logo no início. Eu posso te dizer
0: que acho que treinei uma vez o Ronaldo pai, com 37 anos, estava, se não me engano, na Holanda e só o treinei porque tipo, chamei-o para ele para ele ser tutor dos mais jovens. Acho que nunca treinei o Messi. Acho que a única experiência nos últimos anos da FM que me lembro do Barcelona, já lá cheguei, já era tudo o regen. Lembro que havia um chinês, um chinês louco lá no meio, um jogador absolutamente brutal, mas não cheguei a treinar o Messi. O que de facto é, tu tens razão, isto é muito triste, mas eu nunca treinei os melhores jogadores do mundo. <risos> nunca. Nunca,
1: eu nunca. Nunca treinei o não... Neymar também, enfim. Não não, ah. não,
0: não, não, exatamente. Agora se me perguntares se já treinei, sei lá, se já treinei o. É um... pá, estou-me a lembrar de um, de um médio defensivo italiano que eu treino muitas vezes, já há muitos anos. Agora estou-me a esquecer do nome. Ele já não é tão bom como costumava ser. Que equipa? E eu acho que ele agora está a ter na série B italiana ou numa equipa muito
1: baixa.
0: Uh, uh, bem, esquece-me o nome, não interessa agora também, mas uh, não, mas o que eu quero dizer é, lá está, se falarmos desse tipo de jogador, um jogador azul, já, deve treinar, já deve ter eu treinado 15, que... vezes, 15 vezes vezes vai levar maior no jogo, mas o Ronaldo só treinei uma. <risos> diz, diz.
1: Acho que o jogador que treinei mais no, no FM, mais épocas até. Deve ter sido o Rui Pires, o Trinco o Pires, que era do
0: Porto. O que era do Porto, sim, sim, Exato. sim, exatamente.
1: Estamos uhum. uhum. a devagar, enfim. Uh, em termos de táticas e de países, uh, a, a, a única particularidade que eu me lembro assim de repente é de que sempre que eu treino na Alemanha uh, jogo com dois pontos de lança e nunca jogo com dois pontos de lança sem ser na Alemanha. Que... Ah, ok, certo, certo porque as minhas táticas não são para dois pontos de lança, regra geral, mas eu, uh, o meu clube favorito nesta altura se calhar será o Friburgo, não uhum. tenho grande razão para isso, a não ser o facto de ter sido o único clube que me contratou uma vez no FM, quando eu comecei a desempregar, <risos> e depois desenvolve um certo carinho, não é? uh, mas eu lembro-me que quando os treinava, uh, a tática que, eu experimentei, sei lá, há dezenas, mas aquela que fez o clique foi um é que tu falaste 3-5-2 barra 5-3-2 não sei, 2 uhum. aulas 3 defesas centrais, 3 médias e 2 pontas de lança exato, e, exato. e sempre que jogo na Alemanha regra geral é, é com 2 pontas de lança que as coisas resultam no resto dos países nunca mas Sim, é basicamente eu isso
0: e eu, eu é mais eu, se jogar na América do Sul jogo com um 10 puro se jogar na América do Sul ou em África jogo com um 10 puro porque são campeonatos em que ainda há mais espaço para jogar, e mesmo no FM esse também se nota, e é um bocado mais lento o ritmo de jogo, eu jogo com 10 puros sem tarefas defensivas. Se jogar em Inglaterra, eu jogo sempre com box to box. Eu não sei se isto é da minha cabeça ou se de facto resulta melhor no jogo, mas, por exemplo, Inglaterra é o único campeonato onde eu peço uh, aos médios para chutarem fora da área, para chutarem de longe. Portanto, se calhar também é por isso um bocado que eu uso o box to box em Inglaterra. Um... De resto, se jogar em Portugal uso laterais mais ofensivos, bem mais ofensivos, de resto, uh, mas é o que vai mudando, de resto não muda muito, de facto, mesmo de país para país não vai mudando muito, até por aquilo que eu dizia há pouco, acaba por jogar muitas vezes com dinâmicas muito semelhantes, mas há aqui papéis que aqui e ali vão, vão, de, facto, vão de facto mudando e... Uh, e são aqueles que eu exemplifiquei. Bem, Rafa, estamos com 25 minutos de programa, absolutamente perfeito. Antes de nos despedirmos, vamos falar do torneio da FM. Uh, eu não falei contigo antes do programa, portanto, isto é tão novidade para ti como para os não estão a ouvir. Uh, mas estava a pensar começar o torneio da FM uh, em 2020 já, uh, a algures em janeiro de 2020, como tal... Uh, vamos no Twitter e eu, tu e o Twitter do, do podcast portanto o meu é olha o Barbosa, o do Rafa é olha o Neves, o do podcast é qual é Rafa? <risos> uh,
1: sim, o meu é olha o Neves e o do podcast é, é só mais uma save, é o nome do podcast
0: só mais uma save, exatamente uh, nós alguns ainda durante este mês de dezembro vamos lá de inscrição, digamos Sim, para quem quer jogar, para quem quiser jogar também connosco. Uh, Confirma-me só, nós fizemos a sondagem no Twitter, o pessoal
1: prefere taça ou campeonato? Sim. Desculpa, não, não te ouvi.
0: Estamos com problemas de comunicação com o Rafa e eu não o ouvi. Uh, e continuo sem o ouvir. Qualquer...
1: Em oh, princípio. Okay. Já voltei. Já okay. voltou o <risos> Rafa. <risos>
0: Uh, eu acho que o pessoal desse campeonato, não foi? e já o perdemos outra vez, portanto sempre que eu faço uma pergunta ao Rafa, e ele enfia-se num buraco <risos> não literalmente, mas num buraco digital, uh, de qualquer das formas como eu dizia eu acho que o pessoal disse campeonato uh, mas é melhor para o primeiro torneio fazer em formato taça e portanto acho que será esse até para permitirmos o maior número de pessoas uh, no torneio conseguiremos fazer em formato taça nem que sejam 128 pessoas por exemplo uh, ou 64 ou, ou por aí além uh, de qualquer das formas, lançaremos as fichas de inscrição, como eu disse, em dezembro. Elas serão completamente gratuitas, não têm que pagar nada nem nada como que se pareça. Em princípio, só terão que escolher a equipa que querem uh, e os horários preferenciais para jogar e tudo mais. Uh, de resto, tudo combinado. E o vencedor do torneio, por que não, poderia estar aqui connosco num, num, num dos episódios futuros do podcast, provavelmente um episódio qualquer em fevereiro de 2020 ou no fim de janeiro de 2020, mas seria este, seria este o combinado. Rafa, já temos connosco ou, ou não? Não, não temos o Rafa connosco. Como não temos o Rafa connosco, o Rafa caiu, isto é, <risos> uh, já, olha, para rir temos o Rafa connosco, já está connosco. Uh, bem, Rafa, chegaste a tempo de despedir-se, portanto, diz chau aos nossos amigos. <risos> uh, diz chau aos nossos amigos, aos nossos ouvintes. Uh, foi um prazer estar aqui a falar convosco sobre o FM, foi um prazer estar aqui a falar com, com o Rafael, com o Rafa, com o Rafael Neves, como quiserem chamar-lhe uh, E estaremos de volta para a semana, quem sabe o tema, ninguém, nem nós próprios, portanto, esperem e, uh, e rapidamente o Sabrão. Se gostam do podcast, façam-nos um favor, avaliem com 5 estrelas uh, no iTunes Se não gostam, avaliem com uma estrela, o que quer que seja, mas avaliem, avaliem para nós termos algum feedback de como de como estamos a chegar a esse lado e se de facto está a valer a pena este percurso que estamos a fazer convosco da nossa parte está a valer muito a pena porque estamos a fazê-lo com muito gosto, Rafa para ti até para a semana, para os nossos ouvintes também e muito obrigado